1: Hallo liebe Sarah, ich freue mich total, dass wir uns heute etwas ja, über dich und deine kleinen Mitbewohner unterhalten können und bestimmt einige spannende Dinge über dich erfahren werden. Ich würde mal gerne direkt schon in die erste Frage einsteigen. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über dich und ja, deine Leidenschaft zur Hamsterhaltung erzählen und seit wann hast du dich denn den kleinen Nagern ja, verschrieben und dich in sie verliebt und mit der Haltung begonnen?
2: Ja, also ich heiße Sarah ich komme aus der Schweiz und bin 32 Jahre alt. Die Liebe zu Hamstern habe ich tatsächlich schon als Kind entdeckt. Als Kind und Jugendliche hatte ich bereits einige Hamster und danach aber 15 Jahre lang nicht mehr. Per Zufall habe ich dann im Sommer 2020 wieder zur Hamsterhaltung gefunden und Henry,
1: einen Goldhamster, durfte damals bei mir einziehen. Das hört sich doch schon mal sehr spannend an und ähm, du hast ja einen ganz tollen Instagram-Account hamster.henry.ch und zeigst ja damit auf, wie die, ja, wie die artgerechte Hamsterhaltung funktioniert. Wir sind da total begeistert von, du hast ja wirklich sensationelle Gehege, das muss man wirklich mal sagen. Ähm, wie kam es denn dazu und was ist so das Wichtigste bei der Haltung? Also über deinen Account kann man sich ja auch ganz tolle Anregungen holen.
2: Ja, nachdem ich im Jahr 2020, da habe ich mich damals in einer Zo-Handlung behandeln lassen und ich habe dann mit einigen Recherchen im Internet schnell festgestellt, dass artgerechte Hamsterhaltung doch etwas anderes bedeutet, als das, was man eben noch in den Läden geraten oder erzählt bekommt. Ich habe mich dann ja weiter informiert und immer mehr Neues mit dazugelernt, ich habe meine komplette Hamsterhaltung nochmals umgestellt <lacht> und über TikTok und Instagram möchte ich einfach aufzeigen, was artgerechte Hamsterhaltung eben wirklich bedeutet, weil sie meiner Meinung nach einfach noch viel zu wenig bekannt ist. Ich möchte die Leute gerne informieren und aufklären. Ähm, ja, ich liebe es, die Menschen mit meinen Gehegebildern oder auch meinen Bastelvideos zu inspirieren, damit sie eben dann ihre Hamster auch artgerecht halten können. Ähm, was es zu beachten gibt, ähm, also es gibt für eine artgerechte Hamstleitung so einiges zu beachten. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal so ein angemessenes und großes Gehege, so ab 1,20 Meter auf 50 Zentimeter und es sollte ohne Gitteraufsatz sein und so gebaut, dass man mindestens 30 Zentimeter Einstreu ähm, drin platzieren kann.
1: Okay, da erfahren wir ja bestimmt später noch mal ein bisschen was drüber. Oder ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ja auch schon mal parallel auf deinen äh, Account klicken und mal durchschauen, was da alles so Schönes gibt. Ähm, ich hätte jetzt mal noch eine Frage. Wie viele Hamster leben denn bei dir ja, aktuell und wie groß sind denn deine Gehege? Ja, bei mir leben aktuell zwei Hamster in zwei separaten Gehegen.
2: Ich habe einen Zwerghamster und einen Teddyhamster. Beide leben in einem selbstgebauten Gehege und beide meine Gehege sind gleich groß.
1: Sie messen 1,60 m auf 50 cm auf 50 cm. Das ist doch schon mal sehr schön. Und was dürfen denn die kleinen Nagas so alles fressen? Also brauchen sie unbedingt, äh, ja, was brauchen sie unbedingt in ihrem Gehege? Was ist da absol äh, absolutes äh, Muss und was ist da ein absol äh, absolutes No-Go? Und was muss denn da so alles in ein Gehege rein, damit es artgerecht ist?
2: Ich denke, ich starte mal mit der Ausstattung. Ja. Also Hamster brauchen, wie schon so ein bisschen angetönt, sicher genügend Einstreu, also 30 cm oder mehr wäre super, dass sie dann eben auch die Möglichkeit haben, drin zu buddeln. Hamster brauchen ein großes Laufrad. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Größen für Zwerg und Goldhamster. Man rät, dass, ähm, für Zwerghamster sollte die Größe so ungefähr 25 cm Durchmesser sein oder größer. Und für Goldhamster sind es 30 cm. Sie brauchen meiner Meinung nach unbedingt ein großes Mehrkammernhaus. Das ist ein Haus, wo es mehrere Kammern drin hat, wo sie sich ähm, wo sie sich in ihren Schlafplatz suchen können oder aber auch das Futter deponieren. Sie brauchen verschiedene Verstecke aus Keramik oder Pappelsperrholz, die sie dann als Rückzugsmöglichkeit nutzen können. Es sollte auf jeden Fall ein großes Sandbad vorhanden sein, in welchem die Kleinen dann ihre Fellpflege vornehmen können. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Größen, für Zwerg und Goldhamste. Sie brauchen verschiedene Buddelmaterialien um ja Abwechslung schaffen zu können. Also nebst dem Badesand gehören für mich da zum Beispiel auch mit dazu Maisgranulat oder Korkgranulat, Hirsespreu, Waldboden. Da gibt es ja ganz viel Verschiedenes, was man damit einfügen kann. Verschiedene Blätter, Kräuterblüten, das einfach Abwechslung schafft.
1: Also der Fantasie sind da ja eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber ähm, ist ja schon wirklich eine Herausforderung, da ein ordentliches Gehege, ähm, sage ich mal, ja, einzurichten, ne? nicht einfach nur so mit einem kleinen Laufrad und mal ein bisschen Einstreu rein. Also da muss dann schon ein bisschen mehr da, dazu, ganz klar. Ähm, was sagst du denn zu der Gruppenhaltung? Also die Gruppenhaltung ist ja immer sehr umstritten und würde ja eher für die Zweigamsteine Frage kommen, lehnst du das generell ab oder wie ist da so deine Meinung dazu? Ja,
2: also ich muss dazu sagen, ich hatte vor über 15 Jahren tatsächlich mal zwei männliche Zwerghamster, die da gemeinsam in einem Gehege gelebt haben. Aus der heutigen Sicht lehne ich aber die Gruppenhaltung wirklich komplett ab, ähm, auch bei Zwerghamstern. Und ja, der Grund dazu ist einfach, dass Zwerghamster wirklich oder auch Goldhamster sind Einzelgänger und das Zusammenleben birgt einfach Risiken. Also es kann sein, dass sie sich verletzen, im schlimmsten Fall sogar töten und dieses Risiko möchte ich definitiv nicht einnehmen und ich rate deswegen auch von der Gruppenhaltung
1: definitiv ab. Ja, und ähm, die nochmal kurz zurückkommen zu deinen Gehegen. Baust du die selbst ähm, oder lässt du die bauen oder woher holst du dir im Prinzip die ganzen Anregungen und hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, was die Gehege an sich angehen? Ja,
2: ich habe damals das Erste Gehege, das habe ich tatsächlich Occasion gekauft. Das zweite, das von meinem Zwerghamstern, habe ich dann selbst gebaut, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, man muss sich natürlich vorab schon mal informieren, wie man denn so ein Gehege bauen kann. <lacht> ähm, ja, Für mich ist wichtig, dass ein Gehege möglichst groß ist, dass es breit ist, dass es hoch ist, dass es einfach alles bietet, was der Hamster so braucht. Ähm, Genau, nicht geeignet sind für mich da die ganzen äh, Gitterabdeckungen, die man halt so bei den Standardgehegen findet, ähm, weil sie da einfach drauf rumklettern können, weil sie sich im schlimmsten Fall verletzen können, wenn sie dann runterfallen. Und ich versuche das beim Eigenbau einfach alles, ähm, sagt man, zu vermeiden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein Gehege bei einem Terrarienbauer anfertigen zu lassen. Das sind Personen, die dann eben Terrarien aus Glas herstellen. Man kann sich eins anfertigen lassen. Manchmal hat man Glück und findet Occasion bei Kleinanzeigen oder in Facebook-Gruppen ein Gehege, das vielleicht schon mal benötigt oder benutzt wurde. Aber ich bin leider nach wie vor der Meinung, dass es in Zoohandlungen wenig oder keine Gehege gibt, die man so für die Hamsterhaltung empfehlen könnte. Ja,
1: also so sehen wir das auch. Und ich denke, man hat dann noch ein schönes Eigenprojekt, wo man doch dann auch ein bisschen sieht, was man geschafft hat. Und wir finden auch, alles, was man im Prinzip in diesen kundebunden Zooläden kaufen kann, ist nichts für eine artgerechte Haltung. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wenn jetzt im Prinzip die kleinen Nager, die Hamster in solch ein Gehege eingezogen sind. Wie kann man sie denn beschäftigen? Also auf was sollte man bei der Gehegeeinrichtung an sich achten, dass sie an, an für sich schon Beschäftigung haben? Und was kann man noch zusätzlich tun? Ja, also es ist auf
2: jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass... Man die, also dass sich die kleinen Nagetiere auch beschäftigen können und dass man ihnen immer wieder mal was Neues anbietet. Ich glaube, die Gehegeeinrichtung macht schon einen großen Teil davon aus, also mit dem Laufrad zum Beispiel, weil sie einfach wirklich kilometerweit zum Teil in der Nacht rennen. Aber es gibt auch Dinge, die man machen kann, um sie ein bisschen zu beschäftigen. <lacht> Dazu gehört für mich zum Beispiel, dass, man, dass ich das Futter nicht einfach im Napf anbiete, sondern ich verstreue das dann so im ganzen Gehege, dass der Hamster das dann auch in der Nacht suchen muss und ähm, ja sich das Futter wie mal verdienen muss. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer habe ich einen Auslauf ausgebaut. Das sind so vier Holzwände und das gibt dann so einen abgesicherten Platz, wo die Hamster rumrennen können, wo es auch nochmals Verstecke hat. Ähm, da biete ich ihnen dann auch gerne mal was Neues an. Also im Gehege ist mir so ähm, das, was sie kennen, das, was sie schon gewohnt sind und der Auslauf darf dann auch mal was. Neues sein. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass man für die Hamster so kleinen Sämereien anpflanzt, dass sie Grünfutter haben, dass sie dann erstmal ernten müssen oder aber auch zum Beispiel Knappe Rollen, die ich dann manchmal selber bastle. Das sind so eigentlich Toilettenpapierrollen, die man dann mit Futter auskleidet, dass sie auch da wieder so ein bisschen was zu tun haben. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man so machen kann.
1: Also auch hier wieder der Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was kosten denn so die kleinen Nager im Schnitt pro Monat? Weil das ist ja auch immer eine ganz interessante Frage, weil man denkt ja immer, ach so klein, ähm, ja, das wird doch dann schon ganz günstig sein. Das kann man sich doch mal flott anschaffen. Und genau das ist ja eigentlich nicht der Fall. Also hast du uns da vielleicht mal so eine Zahl, was da an Futter, Einstreu und möglichen Tierarztkosten so monatlich auf Besitzer zukommen könnte? Ja, also ich bin ehrlich, ich habe bisher
2: noch nie ausgerechnet, wie viel Geld ich jetzt im Monat tatsächlich für die Hamster ausgebe. Ich kann es wirklich nur schätzen oder aus Erfahrung erzählen, wie ich so denke, dass es sein wird. Ich denke, wenn man wirklich ein gutes Gehege möchte, muss man für die Erstausstattung sicher um die 500, 600 Euro schnell mal rechnen. Das Gehege an sich, die komplette Einrichtung, das Futter, die Beschäftigungsmöglichkeiten schätze ich wirklich so um 500, 600 Euro. und ähm, Ansonsten für Futter gebe ich vielleicht im Monat, wenn man es ausrechnet, vielleicht 40 bis 50 Euro aus. Auch da, das variiert natürlich in einem Monat mal ein bisschen mehr, im anderen Monat mal ein bisschen weniger. Und für die Tierarztkosten, da muss man natürlich auch damit rechnen. Wenn ich mal für eine Untersuchung zum Tierarzt muss, können es schnell mal 100 Euro sein für Untersuch, vielleicht ein erstes Medikament. Und ähm, ja, da sind aber Operationen noch nicht mit einbegriffen. Das würde dann sicher auch noch teurer
1: kommen. Also klein, aber oho, sollte man nicht vergessen. <lacht> Ähm, machst du denn bei den Hamstern auch so einen, ja, wir nennen sie immer gerne so einen sogenannten TÜV, also wie man ihn auch von den Kaninchen und Meerschweinchen her kennt? Und ähm, wenn ja, auf was sollte man denn da als Besitzer achten? Was ich tatsächlich mache,
2: ist, dass ich sie so einmal im Monat ungefähr wiege und mal schaue, wie, ja, wie schwer das sie sind. Ich notiere mir dann das Gewicht. Hamster zeigen ja oftmals sehr spät oder gar nicht, wie es ihnen gerade geht. Und ähm, das Gewicht kann aber Hinweise liefern. Starke Gewichtsschwankungen können doch ähm, Hinweise auf Erkrankungen geben. Ansonsten schaue ich mir den Hamster natürlich immer genau an, wenn ich ihn gerade sehe. Und wenn mir etwas auffällt, dann gehe ich natürlich lieber einmal mehr zum Tierarzt als einmal weniger, um sie dann auch kontrollieren zu lassen. Da weiß ich leider auch selbst zu wenig, was die Gesundheit der. Hamster da anbelangt, da brauche ich dann wirklich auch den Rat von den Tierärzten.
1: Ja, das ist ja klar und verständlich. Ähm, die Kleinen sind ja nachtaktiv. Also was macht dir denn solche Freude in der Haltung, auch wenn du also wenn du die Tiere kaum oder halt sehr wenig zu Gesicht bekommst? <lacht> Gute Frage.
2: <lacht> ähm ja, die Liebe zu hamster die begleitet mich ja tatsächlich schon seit Kind auf. Ich fand sie damals einfach super süß und niedlich und auch jetzt, ich liebe es wirklich, sie zu beobachten und das ist tatsächlich nicht oft, das ist am Abend, das ist am Morgen früh, bevor ich zur Arbeit gehe, aber ich freue mich doch immer sehr, wenn ich sie antreffe, wenn ich sie beobachten kann oder eben auch je nachdem mal halten kann und genau daneben ist es für mich auch schön, dass ich wirklich um, kreativ tätig sein kann, also dass ich Dinge, Gegenstände für die Hamster bauen kann und es ist einfach so schön zu beobachten, wenn man dann auch sieht, wie, ja, wie sie deine Einrichtungsgegenstände, die du dafür gebaut hast, wie sie die auch nutzen und ja, das bereitet mir einfach Freude.
1: Ja, das hört sich auch sehr spannend an, also äh, seltener, aber doch äh, sehr schöner Besuch am Morgen oder später am Abend, das ist doch toll. Ähm, gibt es denn da auch gewisse Unterschiede bei den Großhamstern, jetzt zum Beispiel bei den Teddyhamstern und bei den Kleinhamstern? Also muss man da auf was Bestimmtes achten? Gibt es da wirklich wichtige Unterschiede in der Haltung oder sagst du, ja, nee, eigentlich ist es relativ ähnlich?
2: Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Unterschiede.
1: <lacht> ähm
2: ja, also Zwerg- und Goldhamster unterscheiden sich in sehr sehr vielen. Also das beginnt beim Futter, dass sie ähm, unterschiedliches Futter gebrauchen und auch bei vielen, was die Einrichtung betrifft. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Mindestgrößen ähm, im Voraus schon mal gut recherchiert. Also was die Mindestgröße fürs Gehege, für die Gegenstände angeht. Dazu gehören dann zum Beispiel auch die Durchmesser bei den Eingängen von Häuschen. Auch da unterscheiden sich die Größen von Zwerg- und Goldhamstern ja, ich denke, es scheint mir wirklich wichtig, dass man sich einfach im Voraus gut informiert, was denn ein Hamster alles braucht, um eben dann für einen Einzug auch bestmöglich vorbereitet zu sein. Und ja, ich sage immer, zuerst sollte alles bereit sein und erst dann sollte der Hamster einziehen und eben nicht ähm, einkaufen, Hamster und Gehege und alles gerade in einem. Das funktioniert nicht.
1: Ja, Genau. Ganz unserer Meinung sehen wir auch so, ob das jetzt ein Hamster ist, ein Meerschweinchen, Kaninchen, Deko und Co. erstmal gut überlegen und dann tatsächlich, ja, das Tier adoptieren, sage ich jetzt mal. Wir hatten es vorher schon kurz drüber und zwar über die Hamster, ganz schlimmes Wort, Hamsterkäfige, über die bunten Plastikwannen, wo es dann in den Zooläden immer zu kaufen gibt. Ja, finden wir ja alle ganz schrecklich und ganz schlimm, dass es das überhaupt äh, heutzutage noch gibt. Und wir denken immer, da möchte sich jemand beraten lassen, geht in einen Zoofachhandel so und äh, wird dann auch noch ganz schlecht beraten. Ganz schlimm, ja. Ähm, aber hast du vielleicht uns einen Tipp, wo sich Hamsterinteressierte am besten beraten lassen können, wo sie wissen, Mensch, da bekomme ich wirklich adäquate Auskunft? Ja, also erstmal, ich stimme dir total zu. Also ich finde es
2: tatsächlich schrecklich, welche Käfige noch immer in den... So Handlungen verkauft werden. Ähm, es sind für mich tatsächlich Gehege, die entweder zu klein sind, die Gitteraufsätze sind nicht günstig, ähm, wie du gesagt hast, das ganze Plastik, ähm, das ich einfach in keinem Hamstergehege ähm, auffinden lassen darf. Ähm, aber es gibt tatsächlich viele Internetseiten, ähm, Portale, wo man sich mittlerweile informieren kann, ähm, zum Beispiel könnte ich Internetseiten wie hamsterinfo.ch empfehlen oder diebrain.de ist auch eine Internetseite, wo man sich wirklich gut informieren kann. Ähm, es gibt mittlerweile ganz viele Profile auf Instagram, wo ich wirklich finde, das sind Personen, die das von Herzen ausmachen und den Menschen weiterhelfen, wo auch immer sie können. Man sieht ja auch so, wie das deren Hamsterhaltung ist und ähm, ja, kann die auf jeden Fall auch mal anschreiben. Es gibt im Facebook mittlerweile auch gute Gruppen, wo man auch mal Fragen stellen kann, wo man dann auch relativ schnell zügig Antworten bekommt. Also ich denke, wenn man sich wirklich informieren möchte, dann gelingt es einem bestimmt, eine Recherche anzustellen oder dann auch gute Informationen zu finden, die einem weiterhelfen.
1: Ja, wer will, der kann, genau. Und ähm, war, da, wo, dadurch, dass wir jetzt gerade bei der Haltung waren, kommt mir jetzt noch eine Frage und zwar, ähm, was ist so der größte Fehler, den man eigentlich bei der Hamsterhaltung machen kann? Also würdest du da mehr auf die Gehegegröße gehen oder sagen, oh je, mit dem Futter kann man da ganz viel falsch machen oder einfach so jetzt ein, ein, ein Punkt, wo dir äh, direkt kommt, wenn man fragt, was kann man äh, falsch machen, was wäre da der größte Fehler?
2: Ja, das Problem ist wirklich, dass man in der Hamsterhaltung so viele Fehler machen kann und sich für eins entscheiden ist gar nicht so einfach. Ich denke, ein großer Fehler ist, wenn man wie mit dem Gedanken schon in die Zoohandlung geht, ich kaufe mir jetzt den Hamster und das Gehege dazu und die Ausstattung dazu. Das ist einfach nicht realistisch. Also man muss sich wirklich im Voraus sehr viele Gedanken machen, sich ausführlich informieren, dass man dem Hamster dann eben auch das bieten kann, was er braucht, also dass man sich wirklich auch vor dem Einzug eben schon ähm, gut informiert. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man alles anschafft, man hat die ganzen Kosten und da merkt man, es ist gar nicht hamstergerecht oder artgerecht.
1: Ähm, kannst du unseren oder möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendetwas auf den Weg geben, was wir jetzt vergessen haben oder wo du sagst, Mensch, das wäre jetzt total wichtig, das möchte ich auf jeden Fall noch sagen?
2: Ähm, ja, also es ist so, in der Hamsterwelt muss man auch so ein bisschen wissen, es gibt ähm, viele Empfehlungen. Es gibt aber zum Teil auch Meinungen und Empfehlungen, die total unterschiedlich sind. Im Internet lassen sich ganz, ganz viele Informationen finden. Ähm, zum Teil sind sie aber auch wirklich widersprüchlich. Und von daher denke ich, ist es einfach wichtig, dass man sich wirklich Zeit lässt beim Informieren. Und schlussendlich, denke ich, muss man dann ja auch seinen Weg gehen ähm, und so ein bisschen den Weg zur artgerechten Hamsterhaltung dann auch findet finden ähm, ja auch ich lerne täglich immer mal wieder etwas Neues dazu und ich freue mich auch einfach immer wenn ich dann die Hamsterhaltung wieder verbessern kann oder noch etwas ähm, ja ein bisschen schöner oder größer ähm, gestalten kann Genau. Und wichtig finde ich es einfach, dass wenn man Fragen hat zur Gesundheit vom Hamster, dass man wirklich ähm, zum Tierarzt geht und nicht einfach Informationen im Internet findet, weil die sind halt sehr, sehr unzuverlässig. Also da dann wirklich auf eine Fachperson zugreifen, jemand, der dann auf Hamster spezialisiert ist.
1: Ja, liebe Sarah, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ähm, vielen lieben Dank erstmal äh, für den ja so tollen Einblick in das Leben eines Hamsters. Und ähm, es war richtig schön und hat mir auch total Spaß gemacht, da ich das Thema sowieso sehr spannend und ja auch total wichtig finde. Und ähm, ja, ich wünsche dir und deinen beiden Kleinen alles Gute und hoffe, dass noch ganz viele Menschen mehr sich Anregungen und Tipps ähm, auf deinem Instagram-Account holen können, weil ähm, ja, wie gesagt, ich finde den ganz sensationell und einfach richtig toll. Danke dir, Sarah. Vielen,
2: vielen Dank. Ich habe mich total gefreut. Vielen Dank für den Podcast. Fand ich ein sehr angenehmes
0: Gespräch. Danke fürs Interview. Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren Kinder-Podcast Liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE. Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Plüms-Team.